2: I mitt samtal med Sanna Bråding så nämner hon Dr. Diamantis. Låter lite som ett artistnamn tänkte jag, typ Dr. Alban. Men medan Sanna satt där och strålade samtidigt som hon berättar om sin tuffa resa- så tänkte jag också, man kanske skulle träffa den där Diamantis. Bara några dagar senare, utan att Jens bett om det, så hade Sanna styrt upp det. Så här är han nu, Dr. Diamantis Kokovinos utbildad inom kinesisk medicin, naprapati, funktionell medicin och livsförändringar. Det här ska bli ett intressant samtal. Välkomna till Så in i själen.
1: Så fint att se också när folk börjar inse. Mm. Och jag brukar se allt de inte är. Ja. Och allt de inte kan bli.
3: Mm.
1: Och bara tillåter sig själva att vara. Mm. Man bara ser det i deras blick. För man tror ju verkligen att det är via blicken och ögonen som själen lyser. Mm. Och det har de... Det, just...
2: det, det där var intressant. vad då när man accepterar allt man inte är. Och allt man inte kan bli.
1: Inte acceptera. Nej. Det är mer insikten.
2: Insikten.
1: Ja. Det är Acceptans betyder mer som: Okej, okay, jag accepterar det här. Men det finns en form av kan vara en konflikt kan finnas friktion. Mm. Men en insikt som är direkt och är spontan mm. kommer också göra hela förändringen. För att när du väl ser så kan du inte, inte se längre.
2: Aha, men vad är det då som är viktigt med den insikten? Vad man inte är och vad man inte kan bli.
1: Det är att man kommer underfund, att man ser direkt allt jag inte är. Vilket betyder att jag inte är mitt förflutna, mm. jag inte är mitt minne, mina tankar, mina känslor, min fysiska mm. kropp. Och hur den här kroppen fungerar och hur den ser ut. Att man kommer då, och det sker också per automatik, att man kommer till fullständigt tillfreds med det.
2: Ja. Man Så, betraktar sig själv objektivt.
1: Precis. Att det
2: blir mer som att man betraktar betraktaren på något vis.
1: Då blir frågan, kan man betrakta betraktaren?
2: Ja, men du, det är ju den här rösten, jag läser ju böcker om sånt där. Ja. Den här rösten som mål på och pratar hela tiden. När man När man börjar liksom studera den här rösten Exakt. som pratar. Exakt. Vem är det som studerar rösten då? Exakt. Är det mitt sanna jag eller är jag det, rösten?
1: Och vem är medveten om att det är en som studerar rösten?
2: Exakt. <laughs> Hjälp! <laughs> Man kan ju bli helt galen. Ja. Du, det här var jättebra. Jag ska bara säga varmt välkommen hit, okay. dr. Diamantis. Tackar dig eh, För Diamantis är ditt förnamn. Stämmer. Ah, du heter så på riktigt, för du kommer från Halkidiki.
1: Ja, pappa mm. pappa från Grekland.
2: Pappa är från Grekland. Ja. Jag tror du var ett artist, uh, artistnamn, <laughs> Dr. Diamantis. <laughs> Vet du, det lustiga är
1: att för länge, länge sedan så fanns Playhead. Det var innan Facebook.
2: Mm -hmm. Nej, det inte jag
1: Ja, Och det var så jag och min fru träffades på den här sociala plattformen. Ah. På den tiden så poppade alla namnen upp och då mm. kunde man se. Och min fru klickade på mitt namn, skrev till mig. Och då skrev hon till mig, det första hon säger, ja. Diamantis, vad är det för namn? Är vad heter
2: ditt, du på riktigt?
1: Vad är det ditt artistnamn? <laughs> <laughs> och jag, jag är väldigt pra praktisk av mig mm. så jag skriver till henne mitt i natten jag, bara, Nej, jag heter Diamantis för att min pappa är från Grekland och min farfar hette så och så vidare mm. ja, hur som helst.
2: Diamantis kokovinus det är väldigt vackert men anledningen till att du sitter här för att jag hade ju aldrig hört talas om dig det var ju för att jag hade Sanna Broding som gäst och hon pratar om dig i podden och tycker ja. att du typ har räddat hennes liv i alla fall så, så har du tagit väldigt bra hand om hennes hälsa
1: Ja, Sanne är jättefin. Ja. Och så som alla andra. Vi alla i någon form av resa. Mm. Du ser, vi, vi väljer inte våra föräldrar. Vi väljer inte vår uppväxt. Mm. Vi lär oss vem vi behöver vara. För att vara tillräckliga och älskade. Mm.
2: Du menar att det är drivkraften. Drivkraften är att vi vill bli älskade. Och då gör vi vad som helst för att anpassa oss. Exakt. Ja.
1: Anledningen är just för att vi är däggdjur- men i relation till Massandra det är ju att vi föds mycket mycket tidigare. Mm. Vi kan inte gå, vi kan inte springa, vi kan inte äta själva. Mm. Så vi är direkt beroende av föräldrar, gruppen, stammen, byn så att säga. Mm. Och då har naturen gjort så att vi kommer alltid offra vårt autentiska jag för att få den emotionella näringen och kärleken mm. från föräldrarna. För att låt oss säga, back in the days, en kvinna födde då upp till 8, 10, 12 barn. Mm. Och skulle det vara så att du var barn med 12- och du var den som inte lyssnade, som bara ja, inte följde vad föräldrarna sa. Då skulle de säga, okej, okay, men strunt i den. Vi fokuserar på de andra. Och att vara den här outcast skulle vara då handla om liv och död. Mm. Så därför har...
2: Så det där menar du har utvecklats med liksom från, från de första människorna typ?
1: Jag skulle, ja, precis. Jag har inte konkret bevis på Nej. det. Men det är min övertygelse. Mm. För att det finns alltid en anledning till varför vi beter oss på ett visst sätt eller att vi har möjligheten, att, om vi ska se som möjligheten att forma mm. oss själva.
2: Och det där fortsätter ju på något vis då, tänker jag. Så att när vi, när vi föds så har vi väl, de där först, den här första tiden har vi väl ändå någon sorts eh, kontakt med oss själva och det som är vårt sanna jag. Och sen så växer man upp och så formas man och så börjar det här jakten på bekräftelse och kärlek och att synas. Precis. Och så sen fortsätter det där även utanför liksom familjen. För sen kommer det vänner, och sen kommer arbetsmarknaden. Och
1: precis, precis. Allt
2: det där. Så att...
1: sen måste vi också se att hela samhället är ju baserat på social darwinism. Ja. Vilket är idén om att äta eller bli äten. Ja. Och, och då är det ju, lyssna, måste förstå en sak. Att det är att det finns ett stort spektrum av personligheter. Vissa är väldigt rastlösa. Utgå utåtgående. Mm. Och så har vi vissa som är väldigt tillags och mer inåtgående. Vi ser så introverta. Nu inom kinesisk medicin så ser vi yin och yang. Mm. Och männen är då Yin yang och kvinnorna är yin. Mm. Men egentligen har det här inte att göra med kön per se. Det har mer att göra med det feminina och maskulina. Mm. Så det maskulina är någonting det rastlösa som är utåt och um, försöker hela tiden genom att bestiga är också att besegra och erövra. Och jag ska förklara lite hur.
3: Mm.
1: Och då kan vi också gå tillbaka i hur människan migrerade ut från Afrika. Kom, låta se till Alperna. Och så var det en grupp människor. Och vi behöver hela den här diversity, den här mångfalden av personligheter. Som till exempel, vissa såg de med Alperna och tänkte Herregud, jag går inte upp dit, jag stannar kvar här nere. Så hade vi de här adrenal junkies och de tänkte mm. Mamma, de
2: som har tagit oss över hav. Precis, precis. De som inte har stannat vid havet utan de har fortsatt över. Liksom. Exakt.
1: Och det är så här, när, när kan jag gå upp? När ah. kan jag se vad som finns på andra sidan? Mm. Nu i den här samhället som vi bor idag, vi främjar, de här personerna främjas av den sociala strukturen som existerar. Och det är de som vi kallar och ser upp till att de är framgångsrika. För de kan ha tio stycken företag och bolla upp i luften. Och de kan... Gör det utan att få några fysiska symptom och problem.
2: Mm. De går inte i vägen. Precis. Mm.
1: Den typen av människor ser vi över sedan till en annan spektrum av de som är gina och det feminina. Mm. Och så är de övertalade och övertygade att de också behöver göra det för att bli någonting psykologiskt.
2: Och där kraschar Exakt. det helt. Det krockar Exakt. där. Nu börjar vi bara prata här, så att alla som lyssnar har, vet precis vem du är, bara för att jag har sagt ditt namn. Aha. Vi måste ju sätta det på kartan också. Du har redan pratat om kinesisk medicin, så att då kanske det är någon där ute som lyssnar och, och förstår liksom att ja, men då är det nog det han håller på med. Ja. Men du spelade basket en gång i tiden på elitnivå. Stämme. Så jag förstod ju att när jag träffade dig, han kommer vara lång, tänkte jag. Yeah. Det, det hade jag ju rätt i. Men och du både i Sverige och utomlands...
1: Precis, spelade i Sverige, mm. så flyttade jag till Grekland, spelade två år där i grekiska baskeligan. <gå> Kom tillbaka och sen... Uh... Det lustiga är att det var någonting i mig, även när jag spelade i högsta ligan i Grekland och i mm. europeiska ligan, att det var något att det här verkar inte rimligt. Mm. Det här är inte min sanning.
2: Nej, det här är inte min väg. Nej. Du, du hade en annan uppgift på jorden, kände du.
1: Nej, jag vet inte uppgift, för nej. det låter viktigt. Men det var mm. mer att det här är det ger mig inte, det fyller mig mm. inte.
2: Det där känner jag igen. Mm. Ja.
1: Och då blev det då mm. studier och napprapat
2: först. Ja. Så då pluggar du till napprapat först. Och, och du var färdig 2012. Och då flyttade du direkt till Shanghai i Kina.
1: Ja, jag var ganska bestämd redan mm. i mitten av eh, nappropatutbildningen. Och då gick jag till eh, den läkaren, Doktor Nye, som är väldigt känd.
2: Doktor Nye, alltså en, en doktor i kinesisk medicin. Precis. Men träffade du henne innan du åkte till Shanghai? För du var ju sen efter Shanghai också.
1: Innan? Jag började gå till henne när jag var 14 år.
2: Ja, oh, när du var 14?
1: Ja. Men så var jag och diskuterade med henne. Och sa, mm. jag vill veta vad du gör. Och, så, och då hade jag tänkt att... Oh, om det skulle vara i Sverige eller England. Mm. Och sa, men vill du verkligen lära dig på riktigt? Då är det Shanghai eller Kina som gäller.
3: Mm.
1: Då minns jag faktiskt att jag gick hem. Pratade med min fru. Mm. Och då sa hon, amen, vi gör det. Så jag flög över dit och studerade mm. till läkare i kinesisk medicin. Och min fru läste först till grafisk designer. Mm. Sen hade hon ett år kvar. Och då läste hon en intensiv kurs i akupunktur faktiskt.
2: Mm. Mm. Så ni kan, hjälper ni varandra? Jobbar ni tillsammans?
1: Ja, vi jobbar tillsammans. Ah. Hon hjälper till med örterna, förbereder dem. Mm. Och jag är inne och sätter nålar i folk.
2: Ah, det ja, jag gillar, jag gillar verkligen det. För att det har mm. hjälpt mig med många sådana här muskel spänningar, när jag har haft ryggskott eller Just någonting, och så sätter man de där nålarna ja. så det är ju som mirakel ja. alltså jag tycker det är helt fantastiskt men det, det jag tyckte var spännande som jag skulle vilja börja prata om lite grann, det var att i den här läkarutbildningen nu som du då gjorde så började ni med en djupdykning i daoistisk filosofi Precis. Kan du berätta? Jag, jag är lite bekant med daoismen, men, men den som lyssnar kanske inte är det. Ja. Berätta lite om så det.
1: Daoismen finns, då, så som buddhismen, finns som religion, men också som filosofi. Mm. Och daoismen eh, började långt innan kinesisk medicin existerade. Och då är det då den grundfilosofin. Sen har man därifrån har man utvecklat till exempel Feng Shui, mm. heminredning. Det kommer ju från daoismen, men man byggde på. Och specialiserade sig inom då människohälsa. Mm. Och då blev det då kinesisk medicin. Men det är mer eller mindre ett sätt att observera den fundamentala, objektiva verkligheten. Mm. Men också att förstå att det som finns inne hos oss måste existera där ute Eftersom vi är en produkt utav naturen.
3: Mm.
1: Och på så sätt så komma fram till vissa olika slutsatser genom meditation eller tai chi, qigong och så vidare. Allt det som finns då och är kopplat till daoismen också. Så det är mer ett sätt att relatera till livet. Världen. Ja, det är ett Definitivt. Att allt
2: hör samman.
1: Precis. Och det
2: du skapar inom dig är det som manifesteras runt omkring dig.
1: Dao i sig, du mm. vet, den mest fundamentala boken är då Tao de Ching, mm. skriven av Lao Tzu för två ett halvt tusen år sedan. Mm. Den består bara av 81 verser. Och den första så skriver de att den Dao vi pratar om är inte den riktiga Dao. Den mest fundamentala substrater som existerar det allting annat byggs på mm. kan vi inte prata om för att det är så mycket större än oss. Vi kan inte förstå magnituden av det. Nej. Vi kan bara få spontana insikter och känslor mm. speciellt när jag som person inte är där. Och det är när man är i fullständig harmoni, en inre frid, kanske när man är någonstans och man ser solnedgång igång någonstans mm. och när, man, när allting bara klaffar.
2: En touch av liksom. Precis. Men vad, vad betyder Dao? Sa du det eller missade jag ja, det? Ja,
1: da, Dao kan inte visa. Det är bara det... Men vad
2: står det för? Är det som typ Gud eller? vad står dao för?
1: Ja, det är det som första versen försöker beskriva att vi, vi kan inte beskriva vad dao är. Nej. Vi kan bara säga vad det inte är. Mm. Men sen dao, om alla känner till yin och yang symbolen, ja. då är det två halvor. Och de två halvorna egentligen representerar då våra två halvor där dualismen mm. existerar. Mm. En blomma är fin eller en ful i relation till någonting annat. Mm. Och det är en Blomma är egentligen varken fin eller ful, mm. den bara är.
2: Den bara är, ja. ja.
1: Och den, just det konceptet att det bara är, utan dualismen skapad av vårt sinne, är då den cirkeln vilket omslutar mm. både yin och yang.
2: Tänk om, om vi människor kunde tänka och känna så att du är varken fin eller ful, du bara är. Exakt. Tänk om man bara kunde bara vara ja. och inte lägga så mycket värderingar och ja. dömanden i allt. Ja. Vilken otrolig frihet vi ja. skulle nå då, ja. eller hur?
1: Och det, det ser man nog till exempel hos barn.
2: Mm.
1: Om vi går tillbaka till ja, barnen då som vi började. Snacka
2: om närvaro.
1: Ja, exakt. De är fullständigt där. Och de ja. dömer inte.
3: Nej. Och de
1: säger inte någonting fint eller fult. Nej. Det är först när man lär dem att är äh, det där är äckligt? Eller spindlar? Åh ja. nej, spindlar. Så jag med min dotter, min en och en halvåring lilla vida.
3: Ja.
1: För att jag inte vill begränsa henne på något sätt. Mm. Alla spindlar vi ser vi springer fram och så tar vi på dem mm. eller om de går så får de gå på våra händer också och vi lämnar wow. tillbaka dem på så vis. Någonting fantastiskt som jag och min dotter började göra bara för två dagar sedan mm. det är att vi sitter mot varandra mm. ganska nära och vi bara tittar rakt in i varandras ögon. Mm. Och, och vi har gjort det flera gånger under dagen och först är det nästan som man är hypnotiserad och sen kommer leendet. Och sen kommer glädjen. Mm. Och att man kan ens göra det. För jag pratade och diskuterade det med min fru. Och hur många möjligheter har vi idag med vuxna? Att verkligen kunna titta rakt in i ah, ögonen.
2: Det är läskigt.
1: Och varför kan vi inte?
2: Nej. Ah. Jag gjorde en sån övning. Jag var på ett retreat i LA med Byron Katie. En kvinna som har en process som heter The Work. Som är väldigt intressant. Men då hade vi en övning där, där vi skulle sitta och titta in i och jag fick ju sitta med en helt främmande man skulle jag sitta och titta in i hans ögon. Det var mm. så jäkla jobbigt. Mm. Det var så jobbigt. Mm. Alltså jag, jag, jag kommer fortfarande ihåg det jag kommer inte ihåg hur länge jag stod ut mm. och jag undrar varför, varför är det så jobbigt?
1: Nu ser vi inom kinesisk medicin ser vi att själen mm. den manifesteras genom ögonen.
3: Mm.
1: Och kanske är det då att man försöker skydda, att man inte vill blotta sig, någonting otroligt intimt, sitt sanna jag,
3: mm.
1: vilket kanske baserat på hur man har blivit indoktrinerad som barn,
3: mm.
1: ifall jag tror, mina fundamentala tron om mig själv, att jag inte är tillräcklig, att jag inte är önskad, mm. att jag inte är älskad, vilket väldigt ofta händer, i alla fall hos mina patienter när jag ser dem, att de har de här då vill man kanske skydda sig själv och, och, och inte blotta sig.
2: Skulle du säga att de patienter som kommer till dig, att alla har just de där sakerna som du räknade upp nu att jag är inte tillräcklig och jag är inte älskad och, och så vidare. Att det finns en touch av det i alla.
1: Jag skulle säga den största majoriteten. Mm. Kanske till och med vi pratar om 90 9 utav mm. 10.
2: Mm.
1: Och det är just för att de kommer från dysfunktionella uppväxter, från dysfunktionella. Ja, det behöver
2: ju inte ens komma från dysfunktionell uppväxt känns det som i mellanåt utan Nej. jag tycker jag kan se det där så mycket överallt. Ja. Den där rädslan för att inte bli liksom accepterad eller sedd och det spelar ingen roll vad det är för, för status i samhället eller för liksom ekonomi eller
1: någonting. Du ser dysfunktionell uppväxt och det mm. behöver inte komma från föräldrarna, det kan mm. komma från dagis förskola, ja. skola och så vidare. Oh. Det är just den tron att jag är inte tillräcklig om jag inte blir någonting.
3: Precis. Därav
1: kommer vi in i det psykologiska blivandet. Oh. Att jag som min idé, vem jag tror jag är vilket inte är tillräckligt ett fragment som måste kompletteras formas, bli någonting mm. ha inget värde ifall jag inte uppnår någonting inte i mina ögon men i alla andras ögon.
2: Mm så vi prestationen blir så viktig. Exakt. Vi blir våra prestationer. Exakt. Och så fort vi inte presterar så är vi ingenting. Exakt.
1: Och du ser i början försöker man då prestera för sin mamma och pappa. Mm. Och sen den alfa honen, alfa hanen ändras till mm. arbetsledaren, chefen, mm. gruppchef och så vidare för att hjärnan kan inte se skillnad. Mm. Du vet, man har skapat en form av mental infrastruktur mm. som sedan bara fortsätter där det här Illusionen av ett svart hål som man bär på, som man försöker fylla, egentligen existerar inte. Mm. Den finns inte ens där. Där man brukar ju säga, det här beskrevs då i böcker inom yoga och hinduismen för mm. tusentals år, man brukade säga att man blir då en uh, abegger med, med en skål som egentligen har, inget, har, har ingen botten. Nej. Så oavsett hur mycket mynt. Det spelar ingen in. roll nej. Ja. nej,
2: du kommer aldrig kunna fylla den. Precis. Så hur fyller man den då? Täpper man i det här hålet <laughs> i botten?
1: <laughs> Nej, det är väl insikten att det inte finns någon skål? Nej. Det finns ingenting att fylla?
2: Nej. Vad är det vi behöver göra?
1: Samhället är ju uppbyggt av individer som mm. måste kolla på, på individnivå. Mm. Och då är det ju för att de dysfunktionella uppväxterna kommer sedan utveckla mm. biopsykosociala mm. åkommor, diagnoser sjukdomar. Mm. Vilket betyder att din biologi följer din psykologi. Och din mentala infrastruktur är formad utifrån de sociala omständigheterna du har växt upp i. Det är inte mer komplicerat än så. Nej. Så det är därför väldigt många av mina patienter, jag ber dem göra den esoteriska resan, den inre resan. Just, om vi bara sammanfattar det kort, att de ska förstå allt de inte är. Mm. Att de ska vara så övertygade, på samma sätt de är övertygade i vilket kön de är. Att de inte behöver kolla upp och tänka efter Och just det, men jag är tillräcklig. Och så vidare. Och att inte kompromissa. För att vissa kommer till mig de har varit utbrända en, två eller tre gånger och säger att jag är inte så prestationsinriktad längre. Men är det för att du har kommit till insikt att du inte kan bli någonting mer psykologiskt? Eller är det att det inte finns krut längre? Att du inte kan... Du har mm. inte råd att vara det längre. Och då bryter de ihop. Och för, och,
3: mm. för
1: att sanningen är att de hade de energi så skulle de fortfarande vara i samma destruktiva beteendemönster som gjorde dem sjuka i första taget. Och jag har så mycket kärlek för alla som kommer. Just ja,
2: man känner, ju, mer, ju mer jag jobbar med den här podden och ju mer samtal jag har, ju mer känner jag sån kärlek till människor. För jag känner att vi, vi lider av samma sjukdom på något vis. Det, mer eller mindre. Ja,
1: precis. Det är det psykologiska blivandet. Ja. Det, det är min sammanfattning nu av min klinisk arbete där jag ser väldigt många patienter dagligen mm. det är just det här psykologiska blivandet mm. att i tron att jag inte är tillräcklig därav måste jag bli någonting.
2: Ja, ja. annat måste... än det jag är. Precis. Mm.
1: För att som barn också vi formas till en produkt. Först så blir vi objektifierade av våra föräldrar, av samhället men sen själv objektifierar vi oss själva där det aldrig är tillräckligt. Nej. Så oavsett hur mycket muskler du har, du ska ha mera. Oavsett hur smal du är, du kan bli smalare. Oavsett hur mycket pengar du kan ha, du kan ha mera. Oavsett hur mycket kunskap du har, du ska ha mera. Det tar aldrig slut.
2: Det tar aldrig slut. Nej, det är. Det. Jag tycker nu, nu är jag 53. Och jag har ju jobbat inåt i lite mer än 20 år. Och jag känner ju att de senaste åren har jag ju landat i någonting som är, känns väldigt behagligt. Jag trivs i mitt eget sällskap. Men jag får ju fortsätta jobba med de här bitarna hela tiden. Ja. Sitta med mina meditationer och liksom ja. komma i kontakt med mig själv på morgonen innan dagen startar och sådana saker. Ja. Jag har mina rutiner. För att liksom vara kvar i den här kärleken till mig själv. Att jag är bra. Mm. Precis som jag är. Mm. Men jag... Jag är ju också, du vet, det, det händer ju saker runt omkring mig som triggar igång saker, liksom att nej, nej, vänta nu, nu måste jag anstränga mig lite mer här, Precis. så att inte jag blir liksom omsprungen, så att inte det händer, så att jag liksom, ja. så att det finns ju där, jag, jag påverkas ju hela ja, tiden. Ja.
1: det finns ju någonting som heter en form av resonans mm. eller frekvens, mm. du vet går en dag ut i skogen så kommer du känna dig helt annorlunda än mm. om du är inne i Kungsgatan och ska ja, ja, ja. försöka. Mm. Och det är att vi blir påverkade av den energin och det sinnesiståndet som finns
2: Exakt, runt omkring oss. Exakt, ja visst. Ja. Jag kommer i kontakt med naturen varje dag eftersom jag, jag bor i Nacka, strand, så jag har ju havet och skogen och allting. Mm. Det är ju, jag vet inte hur jag skulle må utan det. Jag vet inte hur jag skulle må ärligt talat utan min min tro som jag har, mm. som ser ut på det sättet jag vill att den ska se ut. Eh, och eh, min, mina meditationer, min kontakt med naturen. Mitt sätt liksom att ha koll på vilka tankar som är sunda och inte sunda. Alla sådana här verktyg som jag har. Jag vet inte hur jag skulle må utan det. Ja. Det skulle vara fullständigt vilset. Ja, precis. men jag tänker så här, för du behandlar du vi pratade om, du pratade om att alla är unika
3: mm.
2: genetiskt och biokemiskt. och därför så behandlar man ju då efter den metod som passar bäst och det där tycker Precis. jag är ju intressant yeah. att du verkligen tittar på det för det känner jag ju inte att, att man kanske gör så mycket i mm. västerländskt sätt och vorder då då gör man, behandlar man alla likadant typ
1: Precis. Så det första att förstå är att det finns olika typer av medicinska modeller världen över. Ja. Så kinesisk medicin är en modell bland många modeller. Mm. Arojuvedisk medicin är en modell bland många modeller. Homeopatisk, hippokratisk som fanns i Grekland. Och allopatisk, vilket vi kallar då för skolmedicinen. Mm. Nu tenderar vi att säga västerländsk med medicin. Och österländsk. Och österländsk, <laughs> ja. precis. Ja. Men i väst finns ju också homeopatin och så ja, finns ja, också andra sant. typer så den rätta benämningen är då allopatisk medicin och det är också mm. i min mening och det är bara jag som ser det men ingen medicinsk modell har rätten att säga att min subjektiva syn på människan är den objektiva
2: mm. Mm.
1: det är därför jag tycker också om den här den här tavlan, har du sett den när är en elefant och så är det fyra blinda personer som ska beskriva hur elefanten elefant ser. Ja just är.
2: det, de, de får känna på olika delar. Exakt. Ja.
1: Exakt. De beskriver den samma sak men man ser det olika på olika sätt. Mm. Och varje medicinsk modell har sina fördelar, sina nackdelar. Mm. Det är inte att en är bättre än den andra.
2: Men varför upplever du att det samarbetar någonting? Hur, hur upp, upplever du att du tar sig emot eh, med, med din Österländska filosofi i ett väst, västerländskt land. Liksom. Ja,
1: jag kan säga så här: Jag har patienter både som är allt från kirurger, läkare, barnmorskor, mm. medicinska analytiker och hela vägen ner till undersköterskor. Mm. Och De kommer till mig just för att de vet vad det finns för fördelar och vad det finns för nackdelar. Mm. Du vet, allt har sin tid och plats. Ja. Du vet, kommer någon med, jag har skickat folk till akuten direkt och mm. säger: Du har ingenting här att göra, varsågod, gå dit. Mm. När du får reda på det här, kom tillbaka till mig.
2: Det, men det är ju det här jag känner någonstans att man, man skulle vilja se lite mer av. Ja. Att det blir ett samarbete.
1: Mm. Så i Kina till exempel, och i många andra länder, så mm. är i, alla fall i Kina, så är de uppdelade i två områden. Den, den allopatiska mm. och den kinesiska. Mm. Om vi bara generaliserar, då är det för akuta saker går du till då den allopatiska och för kroniska besvär så går du till den traditionella kinesiska mm. typen av medicinen.
2: Och det är allmänt, så, så gör man där, liksom?
1: I stora drag. Ja, mm. Sen finns det den nya kulturen där man vill ha quick fix. Allt ska gå snabbt, man har inte mm. tid. Har förändrat sitt beteende, sina livsvanor. Man ger mig en tablett och så vidare. Ja. Och det är okej okay också, du vet. Jag, vi har ingenting emot någon som, mm. hur de vill göra. Mm. Men sen vill du komma till roten, till grunden på varför du har, låt oss säga... Om ja, en återkommande urinvägsinfektion, så kanske du ska besöka en som jobbar lite mer holistisk och ser på kroppen på ett lite annorlunda sätt, mm. och så vidare. Så vad jag har gjort är att jag dels läste aparat först, sen kinesisk medicin, fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil, och fördjupa mig i en funktionell medicin. Egentligen är det mer eller mindre för jag själv har intresse att ta reda på varför. Mm. För mig finns det alltid den anledningen. Det är inte att det bara är så. Vi vet inte. Mm. Nej. Jag är alltid redo att vända på varenda sten- för att ta reda på varför det är på det här viset. Och sen handlar det om att skapa förutsättningarna. Så jag säger till alla mina patienter- att jag har inte botat någon. Och det är väldigt arrogant om jag skulle säga- att jag kan bota någon. Mm. Vad vi kan göra är att skapa förutsättningarna- för att din kropp ska läka sig själv. Sen får vi se. Är det akupunktur du behöver? Är det örter du behöver? Är det meditation, andningsövningar- Behöver du sluta socker, alkohol, gluten? Det spelar ingen roll. Det är en typ av patientcentrerad typ av medicin där patienten är i centrum och att vi skräddarsyr en behandlingsplan för den patienten.
2: Mm. Och då är det ju långsiktigt. Det är klart. Ja, då går det ju inte så fort nu. Men och vi har ju blivit lite så att vi vill ju ha snabba resultat. Ja. I, i, i den tiden vi lever i Jag skulle säga att vis. de
1: flesta får en första känsla smak av okej, okay, någonting händer här. Mm, mm. Ibland är det så att vissa förbättras direkt. Vissa till exempel, låt oss ha exem som ett exempel. Mm. Den blir så mycket värre innan den blir bättre.
2: Ah. Ja. Och, Soria i hårbotten behandlar du? Vad? Vad är det för något? Det är ju säkert att man ska utesluta gluten och laktos och allt möjligt. Jag,
1: mycket mer, alltså, jag pratar om en antiinflammatorisk kost när ja. det kommer till maten. Mm. Men det finns också vad jag tycker en liten överfokus på mat. Mm. Det är bara mat, mat, mat. Nej, ja. Jag pratar också om den mentala dieten, inte bara den fysiska dieten.
3: Mm.
1: Så vilka typer av tankar är det du investerar i energi? Är det positiva, ja, konstruktiva exakt. eller negativa och destruktiva? Ja. Det är för att vi sa att kroppen följer vårt sinne.
2: Ja, vad födde vi, vi den, de, de, psyket med? Exakt. Ja.
1: För att genom det, ditt filter, ditt ego mm. kommer du sedan uppleva den fundamentala verkligheten mm. på ett specifikt sätt. Genom, den blir mer eller mindre vad säger man, distorted. Mm. Du ser inte som det är. Du ser världen som du tror den är. Ja. Och då är det baserat på, återigen, dysfunktionell uppväxt, du fick inte vara ditt autentiska jag, förväntningar och så
2: Men finns det något man kan göra- om man är, känner sig väldigt stressad? Finns det någon andningsövning? Finns det någonting som man liksom bara Vi kan... Vi vet
1: ju bara att ta bara två djupa andetag- mm. med magen- sänker kortisonnivåerna. Mm. Stresshormonet. Mm. Och det är bara jätteenkelt. Och då har man sett också att på morgonen- vilket jag rekommenderar till alla mina patienter- en liten morgonrutin. Mm. Fem minuter, det första du gör på morgonen- innan du kollar till din telefon- mm. Går och kissar, du sätter dig ner och bara andas med magen. Oh, ja.
2: Innan man kollar telefon. Innan, ja, det Exakt. gör jag.
1: <laughs> innan. Och sen säger du dem fem minuter till mm. i psykologisk tystnad. Mm. Jag säger inte meditation. Nej. Det blir väldigt missvisande. Ja. Bara psykologisk tystnad. Mm. Observera dina tankar. Mm. Lär dig mer om dig själv. Mm. Vad säger den här repetitiva inre rösten? Vad är din, din inre mantra? Mm. Vad säger den?
0: Mm. Vad är det du måste göra? Vad är det du måste bli? Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. we'll even give you a $100 credit on your next campaign go to linkedin.com/results to claim your credit that's linkedin.com/results terms and conditions apply
1: vi brukar börja med microdosing uh. börja med 5 klarar du 5 gör sen hur mycket du vill gå upp uh. till 50 <gasps> det spelar ingen roll mm. Och det ger bra mycket bättre effekt om du gör det varje dag, bara fem minuter mm. än att göra en gång i veckan i
2: Att få den där kontakten med sig själv på morgonen. Precis. Det är en risk ibland att man, om man börjar en inre resan åt andligt sökande och vad det nu är man ger sig in på att man har en massa förväntningar. Att det ja. ska hända saker. Att ja. man ska sitta meditation och så ska man se färger. Eller ja. få liksom budskap. Eller ja. Man har så mycket förväntningar. Så att jag, jag tänker att det är så viktigt att släppa de där förväntningarna. Ja. Jag har noll förväntningar. Ja. För att det är väldigt sällan jag liksom, det händer saker. Ja. Men, Men och jag, då sätter jag mig bara. Ja. Och så andas jag. Och, och det är typ 15 minuter. Och så föreställer jag mig liksom mitt, mitt inre. Min inre kärna som någon sorts gyllene, vackert Jättefint. och så har jag den bilden och så fokuserar jag på andningen och sen ah. försvinner ju tankarna iväg Men det, det, och sen kommer jag tillbaka till andningen och det är så skönt, jag gör det där och det, framförallt är det väldigt skönt att göra det helt utan förväntningar, bara liksom koppla in till mig själv exakt, mm.
1: exakt vad som händer om man får, för att vackra saker kan hända mm. genom den typen av övningar, mm. meditativa tillstånd. Mm. Men ge inte de här upplevelsen sedan till egot. Nej, nej. För då blir egot, aha okej, okay, en leksak att börja leka med.
2: Ah, ah.
1: Och då kommer förväntningarna. Mm, mm. Så ge dem bara, låt dem sjunka in i, i, i själen eller i hjärtat mm. mer.
2: Mm.
1: Och, och bara, det är då nästan som man landar i att okej, okay, det här är vem jag egentligen är.
2: Ja, ah. ja. Ah. Ah. Det är inte mer liksom, sensationsartat eller spektakulärt än så. Det bara är. Precis. Hur ser daoismen på, på själen?
1: Så om vi kollar då från daoismen och kinesisk medicin. Mm. Vi har då olika typer av själ inom kinesiska medicin. Aha. Den största, starka, vi kallar det för kön. Och kön är motsvarighet till själen, vad vi ser här i väst. Mm. Och det är så intressant för den karaktären, en dubbelkaraktär. Där den ena är faktiskt ett, ett altare mm. med en gåva. Och den andra det är blixt som kommer ner. Mm -hmm. Och det är ett tecken, en symbol där människans möjlighet att kunna kommunicera mm. med, med heaven, himmelriket. Och att himmelriken sedan kommunicera med människan. Just för att människan tror att vara between heaven and earth. Brukar man kalla det i mm -hmm. kinesisk medicin. Och då har vi också, vi kallar det Three Treasures, de tre skatterna.
3: Mm.
1: Och vi ser då Jing, Qi och Shun. Och Shun är då dels vår själen, mm -hmm. det andliga. Vi har Jing, vilket är det mest materiella som kommer då från jorden. Och vi har i mitten som är människan och då är det Qi.
2: Här... som också är någon sorts kraft, eller hur? Energi. Energi, ja. Precis. Mm. Mm.
1: Och det här avspeglar också de tre viktiga organen, vilket är hjärtat, magen och njurarna. Mm. Vilket är också i samma hierarki, nerifrån och upp. Mm. Sen har vi lungan och leven. Och de fem organerna är då de fem elementen som är de viktigaste inom kinesisk medicin. Mm. Och vår själ då, vi ser att den hålls och finns i hjärtat. Mm. Sen har vi andra skäl. Och den ena heter hun och den andra heter på. Och sjön existerar då, är i leven. Mm. Och den kommer in till kroppen tre dagar efter att spermat har eh, gått in i ägget. Mm -hmm. Så tre dagar efter kommer den in.
2: Mm -hmm. Är det en annan skäl?
1: den annan skäl. Uh -huh. Den är mer som ett kompass i livet. Mm -hmm. Den visar dig som en blueprint vem du är.
2: Vem man är och vad man har för, valt för väg. Eller? Exakt. Ah, Exakt. Okay. Ja.
1: Och ibland så träffar man människor där man märker att de kan vara väldigt duktiga på en sak.
3: Mm.
2: Men
1: det är inte deras sanning. Och lite så upplevde jag med basketen. Just det. Ja. Mm. Jag var 19 år och spelade i europeiska ligan mm. genom ett grekiska lag. Mm. Och det skulle kanske vara det största drömmen för väldigt många som håller på med basket. Mm. Men jag levde inte min sanning.
2: Det var inte ditt blueprint.
1: Det var inte det. Nej. det var inte det. Sen vet man inte vad det är. Jag tror många har den här inre konflikten idag just med vad de ska bli.
3: Mm.
1: Där de säger att jag måste hitta min mening. Mm. Eller min väg. Mm. Du kan inte hitta, du kan upptäcka. Du säger hitta betyder att du aktivt söker.
2: Ja, och då ligger hela tiden framför en. Exakt. Ja.
1: <laughs> exakt Men att upptäcka det är mer att du ska bli tyst psykologiskt. Och tillåta det komma till dig.
2: Komma upp till ytan, ja. ja.
1: Men är man för mycket in i huvudet och det, det är ja. mycket chatter. Du har ingen möjlighet att lyssna på nej, någonting nej, annat nej, än dina egna tankar.
2: Du har ja. ju så rätt. Jag tror att den här podden är en del av mitt blueprint. För jag har aldrig känt så mycket glädje, tror jag. Det var länge sedan i alla fall. Jag kände att jag gjorde någonting som kändes så meningsfullt. Ja, ah, fantastiskt. Ah, men jag tror också att det är för att jag får så mycket kontakt med lyssnare där ute som hör av sig. Ah. Och som tycker att det här ger dem något. Ah. Och jag tror att det är den kedjereaktionen och den kontakten, ah. den här skin, den ah. energin, ah. är så vacker.
1: För den blir ju dynamisk. Ah. Du ger, de tar, de ger tillbaka. Ah, visst? Det blir det här ah, det är
2: så vackert. Ah. Det är så härligt. Men så i DAO så har man alltså två själar. Jag har fem själar. Fem själar? För alla fem
1: elementen. Så
2: att, att ha en podd i Kina som heter Så in i själen hade blivit fel. Så in i själarna skulle det ha ut. Så in i själarna.
1: Men vi har ju då kön som är den största och viktigaste. Ja.
2: Och sen, bossen liksom. Det är
1: bossen, precis. Som kontrollerar alla andra. Ja. Vilket också i den själen kön då, som har med hjärtat att göra. Mm. Du ser, vi pratade, jag sa ingenting om en hjärna. Nej. Så, Vad är hjär...
2: hjärnan egentligen? Det är I... bara en grå massa. Det ju... händer ju in knappt någonting. Med.
1: Nej, men hjärnan är otroligt viktig. Men ja. i inom kinesisk medicin man såg det som en biprodukt mm. av njurarna. Aha. Ja, så ryggmärgen och sen njurarna. <håg> det är ryggmärgen och sen hjärnan. Ja. Men Många fysiologiska funktionen kopplade till hjärnan mm. är då inkluderat i organet hjärtat. Så det är inte den fysiska hjärtat. Mm. Så om någon kommer till mig och har sömnsvårigheter, så säger jag men då har du på grund av att ditt hjärtats blod, är, du har brist på hjärtats blod. Så heart blood deficiency. Mm. Men jag förklarar väldigt tydligt att det har inte någonting att göra med ditt fysiska hjärta.
3: Mm.
1: Det är bara en metafor som man använder sig av. Mm. För de här fem organen, fem elementer, inkluderar kroppens alla fysiologiska och biokemiska funktioner. Mm. Det är bara tusentals år sedan, för att den typen av medicin har existerat i 5000 år. Man hade ju ingen teknologi att kunna förklara det, så man började använda sig av olika typer av metaforer.
2: Ah, okej.
1: Okay. Vi har faktiskt en klassiker här i Sverige, och det är mm. när någon är helt leverad.
2: Ja, ah. <laughs> lever, het lever.
1: Precis. Ja. Ah.
2: Så, vad innebär det?
1: Ja men vi säger inom kinesisk medicin så säger vi då liver fire.
2: Ja, vad leder det till då?
1: Ja men det, det kommer först från att levern är då stagnerad. Ja. Som i sin tur blir då överaktiv. Som i sin tur leder till att den är då on fire. Mm. Och det har att göra, det börjar med att stagnerade känslor. Stagnerade känslor för att sinnet är stagnerat, lite förflutna. Mm. Just för att man inte fick vara sitt autentiska jag, man hade inte utrymmet för det. Man blev berövad från möjligheten att vara mig själv. Mm. Och den här inre konflikten kommer inte, och alla de känslorna associerade till det, kommer bara inte bara försvinna. Mm. De lagras sig i kroppen för ja. vi vet ju att känslor är otroligt laddade.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Eller hur? Precis. Och sen blir det så, man ser, kan en tonåring vara. Heterliggör att mm. kortstubben exploderar. Mm. Och väldigt ofta så uttrycker de då sin ilska frustration på människor som egentligen har inte någonting med det att göra. Nej. För att individen, Främlingar. Precis. Mm. För att individen inte kan uttrycka sina känslor och vad de egentligen känner och tycker till de mm. personer då som den skulle behöva säga det till. Mm. Oftast är det föräldrarna.
2: Och det där känns ju så viktigt att man vågar... Prata om känslor. Ah. Att det inte är fel. Absolut. Inte. Att alla känslor får vara tillåtna Precis. och måste få komma till uttryck i Precis. samtal. Precis. Och jag vet inte om det är specifikt Sverige eller om det är så här över hela världen att man inte riktigt pratar om det utan man ska liksom trycka ner känslor så mycket som möjligt och så ska man bara vara glad ja, allt är okej, okay, allt ja. är bara bra och så ska ja. man le på sina sociala medier och ja. alla ska vara så lyckliga och är man inte lycklig då är man fel liksom. ja. det är man utanför
1: Men du ser, vissa har verkligen en PhD i det här mm. för de har gjort det hela livet mm. och de kommer till mig och de är så lugna och fina och söta mm. men sen känner jag på pulsen de är som vulkan inom Bors. Ja. vi har ett talesätt som säger att pulsen ljuger aldrig. när jag säger pulsen, jag vill jag förklara att vi har 29 olika typer av kvalitet av pulsen inom kinesisk medicin. Mm. Och det är inte bara blodtrycket. Mm. Det är om den är snabb, om den är sakta, om den är bred, om den är smal, om den är ytlig, om den är djup. För en deprimerad person och en nykärd person kommer inte att ha samma puls.
2: Nej. En deprimerad person, vad har den för puls då?
1: Oftast brukar det vara då brist på qi och mm. energi. Och då är depressionen då oftast kopplad då till hjärtat. Mm. vi säger. Och hjärtat avspeglar till viss del också hormoner och neurotransmitterer. Mm. Men det visste man ingenting.
2: Ja, då. Hormoner pratas det inte så mycket om, tycker jag i Sverige. Man, man pratar om kanske om kvinnor och sådär, att de behöver östrogen för att uh, undvika och komma in i klimakteret och såna där saker. Men jag tänker ibland på män som testosteronhalten går ner, de hormonerna går ner och det kan ju leda till för män att de blir deprimerade. Men det tycker inte jag att du pratar så mycket om.
1: Precis. Men du ser också när det kommer till kvinnor okay, då hittar man då ersättning som vilket kan förändra livet hos vissa kvinnor.
3: Mm.
1: Men grundproblematiken, det intressanta är då att kinesisk medicin när det kommer till menstruation om vi tar som det exemplet men också till klimakteriet mm. har väldigt mycket att göra med organet leven. Mm. Inom kinesisk medicin ser vi att levern förser livmoden med blod. Mm. Och väldigt länge tänkte jag, men vad, vad har levern med det att göra? Mm. tills när jag eh, läste inom funktionell medicin att det är faktiskt levern som metaboliserar upp till 80% av östrogenet. Mm. Så har man då en stagnerad lever, vilket inte menas att man har levernsymerna höga som vid alkoholism, att man har alt alla av att de enzymerna att de är höga, mm. men att den är stagnerad då finns det ju andra fysiologiska processer som inte fungerar som den ska. Mm. Dels för att genom stress konsumerar vi väldigt mycket av våra B-vitaminer mm. och vi vet att eleven är direkt beroende av B-vitaminer speciellt B6 mm. som hjälper till med normal menstruation
3: mm.
1: på samma sätt också när det kommer till klimakterier. Mm. Så vi, vi ser inom kinesisk medicin lite annorlunda Mm. men när det kommer till män definitivt också men där är det också att man nästan har konsumerat sig själv mm. på grund av sitt beteendemönster man har haft
3: mm.
1: där man till varje pris ska bevisa, pusha sig själv man har deadlines man måste leva upp till mm. det finns förväntningar middagar man måste hinna till möten, det ena efter andra
2: ja och, och väl och också att vara stark hela tiden exakt och inte visa eh, kanske svaghet och sådana där saker. att Det skulle vara det blir ju också en stress. Absolut. Och att inte prata om att man är deprimerad ja. som, som man generellt ja. så kan det ju vara så att det är inget man egentligen vill prata om. Det känns ju något bättre idag kanske än vad det var för 20 år sedan. Ja. Men samtidigt.
1: Ja. Jag är uppvuxen i Tensta Ringby mm. Ung man, ung vuxen mm. från vi ser förorten, mm. det är tabu. Mm. Man kan inte prata om det. Nej, nej, nej. Det, Där finns det redan ett sätt hur du ska vara, hur du ska bete ah, dig. hård. Precis. Men helt plötsligt så det som förväntas och det du känner är mm. i en konflikt. Mm.
3: Mm.
1: Och de som har kommit till mig, vissa via vänner och bekanta och så vidare och vi har bara lagt alla korten på bordet och säger, vet du vad, låt oss vara helt transparenta. Mm. För att du kan sitta där och, och säga att det inte är på ett visst sätt. Men sen kommer jag känna på din puls och titta på tungan. Då vet jag vad som pågår inom dig. Mm. och Sen krävs det inte så mycket eftersom jag är uppvuxen i en sån miljö också. Då vet jag lite eh, hur dynamiken inom en familj är. Som har migrerat till Sverige mm. och så vidare. som finns för förväntningar. Hur många har inte hört de som är uppvuxna av föräldrar som migrerat till Sverige? Vi kom till det här landet för att du ska ha en bättre för framtid.
2: Mm.
1: Bara det finns... Ett doldt budskap är att du måste bli någonting. Ja, exakt. Ja. Och då är det ju det
2: här... Plus den här pressen som då landar på axlarna. Att nu måste jag bli någonting för att annars har jag svikit mina föräldrar. Som reste hit för att ge mig andra förutsättningar. Precis. Den, den pressen måste ju vara rätt tuff.
1: Det är otroligt. Otroligt. Det är därför alla de som kommer till mig säger att jag har så mycket kärlek för dem. Mm. Just för att jag, jag ser vart de kommer ifrån. Mm. Och jag ser vad de har kämpats med. Och till vem de har behövt formas in till. Mm. Tyvärr, jag brukar kalla dem att vi har blivit indoktrinerade in till mänskliga bonsaier. Mm.
2: Bonsaiträden.
1: Bonsaiträden. Ja. Så först, jag ser det som metaforen till att man inte får möjligheten att gro djupa rötter. Mm. Det är att du inte får möjligheten att vara ditt autentiska jag. Mm. Och sen,
2: Hur många går runt där ute och, och är inte sitt sanna jag? Ja. Tror du? Hur många procent?
1: Jag skulle nog säga de flesta av oss. Eller hur? Ja. frågar jag också när de kommer till mig låt oss säga någon är tandläkare. Mm. Jag säger, är det vad du är eller vad du gör? Ja. Och så måste de tänka efter mm. vad är skillnaden? du mm. stor skillnad. Mm. Är det vad du identifierar dig med och vara? Ja
2: exakt. Ja. För man, om man får den här frågan, vem är du? Och då börjar man kanske med att säga sitt namn. Ja, men det är ju, det är ju, det är ju de här bokstäverna. Är ja. det du? Är ja. du de här bokstäverna? Nej, ja. nej. Men, och så börjar man kanske säga vad man jobbar med. Ja, ja. men är det du? Ja. Så att man börjar beta av det där liksom exakt. och komma till kärnan av vem man är. Ja. Då kan man ju inte ens svara på det. Nej, precis. Ingen vet ju det.
3: Nej.
1: För man kan inte veta det, man kan bara vara det. Ja, för det är så mycket djupare än det intellektuella och egot. Vi går gått bortom egot. Det är därför när vi säger jag, vi refererar till egot i det, det vi tror vi är. Men om vi refererar till någonstans, vi refererar då från någonstans. Och då från vart refererar vi till? Och då blir det den här betraktaren, observatören.
2: Det här, är, det här är djupt <laughs> ja, men det här är alltså, Jag hänger med Jag har ju läst så mycket Den här typen av litteratur Jag, ja. jag tänker på den som lyssnar. Jag hoppas att de som lyssnar hänger med Eller ja. att de åtminstone Blir nyfikna på att ta reda på mer ja. Nu hade vi Nu pratade vi om en övning Att ta några djupa andetag Under stress ja. Att komma i kontakt med sig själv på morgonen i några minuter vilket jag tycker är jätteviktigt ja. Den gåvan ska man ge sig själv men om man får sån här ångest, ångesttryck,
3: yeah.
2: vad, vad kan man göra då? Jag kan ju få ångest själv emellanåt.
1: Får djup andetag. Det är
2: andetagen där också.
1: Precis, och sen observera mm. bara känslan.
2: Ja, inte fly ifrån den.
1: Du ska veta att du kan inte skadas, det Nej. kan inte bli värre. Nej. Det är som, Det är en storm. Du kan välja, eller en karusell. Okay? Du kan välja, vill du vara längst ute? Det går riktigt fort. Mm. Eller så kan du röra dig i mitten, där du kan observera hur det går, men det snurrar inte lika fort. <här> och du har möjligheten, eftersom det är du som observerar, känslorna och tankar. mm. tankarna kommer och mm. gå. För att även känslan av att det är jobbigt, trycket och så vidare, du kan observera det. Mm. Sen kan du välja om du absorberas in i det eller om du stannar som en observatör och ser
2: mm. istället. Det är ju så lätt att man vill fly där. Jag vet. Att man vill ja. ta något, någon tablett, ett ja. glas vin, ja. höra av sig till någon som man vill få lite bekräftelse ifrån som ja. man inte skulle höra av sig till annars. Det ja. finns ju så många sätt att ja. fly från den där ångesten. Ja. Då flyr man ifrån sig själv också.
1: Precis. Från sina tankar. Ja. Från sin verklighet för att den har blivit för komplex mm. den är för tung jag, kan, jag vet inte vad vi ska göra av den och vi flyr ju mycket oftare än så mm. social media, serier oh. pornografi, oh. alkohol gambling, oh. droger allt är reflykt oh. från idén hur man tror att verkligheten egentligen är
2: mm. och det är ju aldrig där man kan finna välmående och lycka där ute men det är utmanande att börja resan inåt.
1: Ja, men jag kan det, säga att det är otroligt värt det.
2: Ja, det, det är och vill man ha må bra i sitt liv så är det ju livsviktigt ja. att göra det. Att mm. komma i kontakt inåt. Och det kan ju börja med en sån enkel sak som att ta de där fem minuterna på morgonen. Precis. Ta det steget. Precis. Och inte ha några förväntningar, tänker Nej. jag. Nej. Och inte heller för en agenda. Nej.
1: Bara bort. Varken för eller mot vad man tror kommer hända. Varför gör det här? Ja. Bara gör det. Så kommer du känna att mm. du dras till det.
3: Mm.
1: För den finns när man är fullständigt här och nu. Det blir mm. en form av synkronicitet i kroppen. Allt ja. börjar bara pulsera.
3: Mm.
1: Allt finns. Det finns ja. ingen framtid. Det finns ingen förflutet. Vi ser förflutet förflutna är dött. Framtiden kommer mm. aldrig. Det mm. finns bara här och nu. Mm. Man börjar sakta, sakta börjar man observera sina tankar om mm. man känner att jag kan skapa den här distansen och även då under sådana jobbiga situationer och man måste göra de här övningarna först för att när man sen sätts på, på, på prov, mm. du sitter fast i, i en bilkö och du borde vara i en viktig möte mm. och du börjar hjärtat slå och ja. du börjar bli svettig ja. det är då provet kommer och säger okej, okay, har jag möjligheten att göra det här nu mm. djupa andetag, mm. gå tillbaka allting okej okay.
2: Sinnesrobönen. Exakt. <laughs> älskar Brav. den. Ja. Då, man kan ju inte påverka den där bilkön. Nej. Man kan bara acceptera. Exakt. Ja.
1: Och det är de här utmaningarna. Men mm. återigen. Så länge det inte är psykologiskt. Mm. Du vet, spring från möte till möte. Mm. Så länge du inte tror att du kommer bli någonting mera. Mm. Är det praktiskt? Fine. Inga problem. Mm. Du kommer inte ha den här inre konflikten.
3: Mm.
1: För du vet inte hur du ska leva på ett annat sätt. Så länge du lever din sanning. Mm. Och då också även själen. Du vet, kommer lysa igenom ja. dig.
2: Jag tänker att det viktigaste man behöver tänka på det är ju det här att älska sig själv och ta hand om sig själv och sen bidra så mycket som möjligt. Mm. Vad man än gör. Ja. Att man liksom har det som sin uppgift att man tar hand om sig själv och älskar sig själv på djupet och så fort man går utanför dörren så bidrar man.
3: Ja.
2: Med ett leende, ja. med liksom en komplimang ja. med ett skratt.
1: Ja. Men du ser, Agneta, ifall jag inte har förväntningar mm. och vill någonting, mm. då är jag inte heller rädd att dela med mig. Nej. För vill, är det en kamp? Mm. Är det att äta eller bli äten mm. en socialdarvinistisk eh, samhällsstruktur? Så kommer jag också försöka, när jag bryr mig inte om den andra, för att det är han eller jag. Ja. Medan som jag kommer underfund med att jag kan inte bli någonting mer än vad jag redan är. Mm. Så jag har det blir enkelt. Det, hur, hur, lägenheten, enkel mm. du vet, av praktiska skäl okej, okay, man lägger sin touch hur det ska vara men det är inte overcrowded, det finns inte för många saker, mm. på samma sätt tankarna kommer också vara enkelt, stillhet mm. och sen, vad vill folk ha, vill, ha, vill ha, jag har ingenting som är mitt, mm. för ingenting heller personligt, mm. jag värderar ingenting som att, okej okay, den här klockan en klocka som kostar en halv miljon, en klocka som kostar tio kronor visar ju tiden på samma sätt, ja så det är inte egentligen en klocka man köper, man köper ju en status.
2: Ja, exakt.
1: Men ifall jag identifierar mig med den, då kommer jag försöka skydda den. Mm. Men har jag en för tio kronor, ta den. Det, spel ja, det spelar ingen roll. Du ser man, och Samtidigt kommer man ta saker och ting personligt. Mm. För det finns ingen person där att ta saker och ting personligt. Nej. Det man inte ska kolla hur smala ben du har som, mm. som styrtor. Det, det är som det här. Ja. Vet, och jag, det är ingen idé. Men skulle jag gå till gymmet och försöka forma de muskulära benen för att det är så jag tror normen är och det är bara så jag kan bli accepterad så fort någon kommer kommentera mina smala ben då kommer den här inre konflikten blossa upp och jag kommer må dåligt av det.
2: Men det här känns ju ibland som att det är viktigare att lära sig en typ Matte. <laughs> äh, men matte är också viktigt. Ja. Men jag känner att det här är ju så viktigt. Ja. Jag kommer ihåg när min dotter fick diplom. För, hon, hon blev så här, för att hon var en bra kompis i skolan. Hon hade ja. fått diplom för hon hade blivit framröstad. Ja. Som en, en bästa kompis. Ja. Och jag bara, när hon kom hem med det där så sa jag. Maja, det här är det bästa betyg du kan få. Ja. Jag, jag, det spelar ingen roll vad du får det i matte eller svenska ja. eller någonting annat. Ja. Det, här ja. är, det här är en egenskap som jag värdesätter så mycket mer. Ja. Att du är en bra medmänniska. Ja. Och jag bara känner att det här som du och jag pratar om nu, det är ju det som är det viktiga. Ja. Det är ju det som man vill att barn och ungdomar ska ha med sig för 17. Mm. De måste ju ha med sig det här mm. in i samhället. Ja. De måste ju lära sig det här. Precis. Annars kommer de att gå runt och dö inombords ja. och bara vara så ledsna och, och liksom vilja bort det från sig själva ja.
1: och det finns så mycket flyktvägar som är så skadliga mm. tyvärr
2: men daoismen här nu då med just själen vad tänker man där händer när vi dör vad händer med själen då
1: det finns olika. En del av själen dör då med kroppen.
2: Ja, det finns ju fem själar här nu som vi ska hålla lite ordning på. Ja, ja.
1: Så en dör med själen mm. och en då över... En
2: dör med kroppen.
1: Precis, ja. en dör med kroppen mm. och en överlever döden mm. och sedan går vidare till nästa liv.
2: Mm -hmm. Så det är reinkarnation där. Precis. Och har man med sig då, väljer man om, vi, om man vill reinkarneras eller gör man det per automatik?
1: Det är en bra fråga. Ja. E vi har inte läst någon litteratur kring det, Nej. men jag tror att det blir mer spontant att mm. det sker.
2: För att... i, vissa, i vissa trosuppfattningar så är det ju att man, man väljer för att man vill lära sig något ja. mer. Att ja. det är någonting mer man känner att man behöver lära sig själsligt.
1: Just det. Oh. Min personliga uppfattning inom området är just att jag som person går inte vidare. Nej. Du säger, man kanske... Men
2: det finns ju minnen. I själen då finns det minnen som ja. man bär med sig in i nästa liv.
1: Ja, precis.
2: Erfarenheter och precis.
1: sånt. Precis, och det, det är jag övertygad om. Mm. Men till hur pass mycket är, är det jag du ser, eller det mer betraktaren om vi ser så. Mm. Att det är det som går vidare. Mm. För sen skapar det också en annan problematik just med hela hierarkin. Mm. Speciellt inom hinduismen där ifall man Går upp ett steg eller går ner ett steg. Om mm. man vill inte gå ner för mycket. Men då blir man då djur istället. Mm. Och jag har haft väldigt intressanta samtal med swamis och gurus. Mm. Och buddhistiska masters inom området. Mm. Just för just den här hierarkin. Ja. För att vi tror ju att vi är så unika och så viktiga på denna planet.
2: Mm.
1: Och min upplevelse är egentligen för tvärtom.
2: Tänk att vi tror det. Ja. Och vi lever så kort tid. Ja. Alltså man tittar på liksom hur, hur gammal jorden är. Och allt som har hänt. Ja. Vi är ju liksom här några år ja. och så vi förstör ju... vi så jäkla mycket
1: ja. <laughs> under den här korta
2: tiden. Ja.
1: Vi förstör främst just för framgång. Mm. Så fort jag hör att, något, att vi är det finns någon form av framgång ekonomisk framgång ja, ja. jag vet att det betyder ekologisk förstörelse. Ja. För att det är där alla resurserna finns. Mm. Ja, jag tror att det måste gå från ner och upp att vi mm. som individer måste ta ansvar. Mm insikten att jag kan inte bli med jag behöver inte ha 30 par skor jag menar, hur många liv ska du leva för att förbruka så många skor Men jag,
2: jag hoppas ju någonstans att det, som, det goda som kan komma ur eh, corona är ju att människor inser att man har inte shoppat på, ja det finns ju kanske de som har näthandlat jag har ju typ inte shoppat någonting under det här nej. året och man, in, insikten om att man behöver inte så himla mycket
1: nej man brukar säga ännu en sak, ännu en huvudverk.
2: Ja, ja, exakt.
1: Så gör bara en, dig själv en, en tjänst och bara enkelt. Mm. Men jag tror det som corona har lärt oss mest senaste året är att vi inte kan ta vår hälsa för givet.
2: Mm.
1: Vi måste aktivt skapa förutsättningarna för att
2: må bra. Mm. Hur kommunicerar du med din själ då? Eller du kanske, nu pratar jag inte om alla fem själarna. H ja. Bossen, huvudsjälen, hur kommunicerar du med den?
1: Mer att leva och tala om min sanning. Mm. Det det. Mm. Det
2: finns... Men känner du att du har kontakt med din själ? Hela tiden typ, eller?
1: Jag vet när jag inte har det. Mm. Skulle jag säga. Mer mm. så. Jaget som kommunicerar med själen. Mm. Blir också lite. I min, i min syn. Blir lite svård. Vilket Vem är det som kommunicerar med vem? Mm. Och vem är jag av de två? Mm. Och vem är det som känner att den blir kommunicerad med? Mm. Mer än att. Jag vet när jag inte lever min sanning. Mm. För att innerst inne, jag kan övertyga allihopa att jag brukar ta det exemplet att när jag kom tillbaka från Kina ville jag dels studera, och göra klart en hel master och sen doktorera. Mm. Och jag övertygade alla att jag ville för att jag är genuint intresserad. Mm. Men innerst inne så visste jag att sanningen var att jag ville ha den PhD efter mm. mitt namn. Mm. Och när jag visste det i min i mitt djup, i min själ vad det handlar om. om så kunde jag inte bara mm. ljuga för mig själv jag kunde ljuga för alla andra men inte mig själv Nej. Ja.
2: fantastiskt
1: och det är just det här och mer. Mm. så jag ser det mer på det sättet att, att jag verkligen är transparent äkta mm. och, och inte vad jag säger vad jag tänker, vad jag gör är i harmoni
2: mm. äkta ja. äkta är mitt favoritord ja jag tycker det är så viktigt ja. att vara så äkta man bara kan. Ha förmåga till att vara. Ja. Mm. Tusen tack, Tack du Diamantis, för att du kom hit. Och jag, känner, jag känner någonstans att vi kanske ses igen. Jag kanske bjuder in dig igen om, jag, om, jag, om det är så att jag känner att jag har mer jag vill prata om. Absolut. För du, du känns som en djup källa av väldigt mycket härlig kunskap. Tack så mycket. Så att Sanna hade rätt. <laughs>
1: Tusen tack. Tack, Agneta, Tack för möjligheten.
2: Vi pratar om den inre kraften, energin, ja och diamantis. Det här flödet av energi som kommer från djupet av ditt inre. Inom den kinesiska medicinen heter det Qi. Inom yogan kallas det Shakti. Och i väst pratar man om spirit. På svenska översatt till andakten, rätta andan, the right spirit. Och vi har alla den här energin inom oss. Den här energin blir varken trött eller gammal. Den finns där hela tiden. Och vi kan tydligt känna den när vi är förälskade, skrattar och är glada. Vår energi flödar. Men lika snabbt kan vi stänga av flödet. Någon säger något som sårar eller din partner gör slut. Snabbt stänger du ditt hjärta. Blockerar allt flöde. Ibland är det så tydligt att det är skrämmande hur snabbt vi kan stänga hjärtats portar och energins flöde. Men energin finns kvar där bakom ditt hjärtas stängda portar. Och ju mer du lär dig att leva med ett öppet hjärta, ju mer kommer energin att flöda igenom dig. Jag tänker att det här är något vi kan träna på. Genom meditation, medvetenhet och övning. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
0: Gravis or Lambert-Eden syndrome and in medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.